0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer, ich freue mich sehr, dass du da bist bei dieser fast schon letzten Episode vor dem neuen Jahr. Wow, wie schnell ist das vergangen? Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, zur Weihnachtszeit super passend nehmen wir uns das Thema Ziele setzen her und zwar möchte ich dir heute einen ganz einfachen Zugang geben, mit dem du sehr schnell schauen kannst, ob du am richtigen Weg bist, was du vielleicht noch bei deinen Zielen verbessern kannst, wie du sie besser priorisieren kannst, wie du einfach schneller vorankommst und genauer ans Ziel kommst, ohne 100.000 Umwege zu nehmen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, aber auch... Das ganze Jahr über sind immer wieder Phasen, wo einfach wahnsinnig viel los ist und wo man sich denkt, Hilfe, wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Und da hilft dir hoffentlich dieser Ansatz, der aus genau drei Buchstaben besteht, super gut weiter, um heute gleich viel fokussierter und damit auch viel ruhiger, viel gelassener in die nächsten Tage und Wochen reinzustarten. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. richtigen Ziele setzen. Ein Thema, das ich heiß liebe, das im Coaching natürlich die ganze Zeit aufploppt, überall und immer. Ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber auch ein Thema, das uns durchaus manchmal ein bisschen um den Verstand bringen kann, was sehr viel mit Druck einhergeht, mit Stress einhergeht. Oft hat man das Gefühl, man verliert so den Halt und Heute habe ich mir als Szenario überlegt, damit ich euch das Modell, das ich euch mitgebracht habe, besser erklären kann. Nehmen wir mal so die Vorweihnachtszeit her. Und Spoiler, falls du das jetzt nicht in der Vorweihnachtszeit hörst, heute ist der 15. Dezember, der Tag, an dem ich diese Podcast-Episode aufnehme. Falls du das nicht in der Vorweihnachtszeit hörst, überhaupt kein Problem, dieses Modell ist wirklich Universal anwendbar, darum ist es auch so ein tolles und dazu noch so ein einfaches Modell, mit dem man wunderbar arbeiten kann. Ich nehme jetzt einfach als Beispiel die Vorweihnachtszeit, weil das so eine typische Zeit ist, wo alles zusammenkommt. Man möchte besonders viel Zeit mit der Familie vielleicht verbringen, man möchte viel Zeit mit... Ähm, tollen Aktivitäten wie Kekse backen, Filme schauen, ähm, basteln, zusammensitzen, Glühwein trinken, was auch immer verbringen. Möchte so ruhig wie möglich sein. Gleichzeitig ist in der Arbeit so viel wie wahrscheinlich das ganze Jahr sonst nicht zu tun, weil alles noch abgeschlossen werden soll. Gleichzeitig müssen oder dürfen Geschenke organisiert werden. Alles sollte abgeschlossen werden. Das Haus schön geputzt werden. Man möchte die Weihnachtszeit vorbereiten. Man möchte das Haus dekorieren. Man möchte Kochpläne vielleicht ähm, machen, man möchte Reisepläne machen, was auch immer. Es ist in dieser Zeit immer wahnsinnig viel zu tun und was kommt dabei raus? Meistens ist es die stressvollste Zeit überhaupt, bis man irgendwie so am 24. um zwei oder drei Nachmittags dann so nach Hause schlittert und sich kurz überlegt, habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen? Bevor man sich dann irgendwie fallen lässt, sich einen Drink organisiert und sich denkt, so okay, und jetzt zack, Weihnachtsstimmung bitte an. <lacht> Wahrscheinlich hat, haben das die meisten schon ein oder zweimal erlebt oder vielleicht auch öfter. Und wir nehmen uns genau dieses Beispiel von einer hektischen Vorweihnachtszeit und wie kann ich da mit diesem Ansatz arbeiten, um sofort ab heute, ab jetzt ein anderes Gefühl erstmal dabei zu haben, weil um das geht es ja im Endeffekt, dass wir uns einfach fühlen, nicht so gestresst fühlen, nicht so viel Druck fühlen und gleichzeitig auch ganz konkret, was können wir tun, um gerade solche Zeiten zu entlasten. Der erste Schritt ist ganz wichtig und das ist gleichzeitig auch der Schritt, wo ich glaube, vor dem die meisten zurückschrecken und warum es meistens dann nicht klappt, wirklich Ordnung ins Chaos zu bringen und ähm, Chaos vorherrscht. Und zwar geht es darum, als Vorbereitung, damit wir diesen Ansatz, den ich euch dann gleich vorstelle, verwenden können, einmal einen Braindump zu machen. Braindump. Ich habe dieses Wort ähm, vor einigen Monaten gelernt. Finde ich sehr cool. In Amerika wird der, das Wort anscheinend ständig verwendet. Ich habe es davor noch nie gehört gehabt. Das heißt, so richtig, dein ganzes Gehirn mal ausschütten. Auf ein Blatt Papier, online oder auch handschriftlich. Handschriftlich. Einfach mal alles aufschreiben, was denn so da ist an Ziele an To-Dos, an Dingen, die erledigt werden wollen, zum Beispiel vor Weihnachten. Die Herausforderung ist dabei, und die kennen wir alle, in dem Moment, wo wir anfangen, das alles aufzuschreiben, wird zuerst mal der innerliche Stress noch größer. Wir tun uns viel leichter damit, und ich kenne das von mir selber, ich habe das jahrelang so gemacht, weil so viel los war in meinem Leben, dass ich so mit blinden Augen durch die Welt gegangen bin und so von einem Task zum nächsten gehüpft bin, damit ich das irgendwie überlebe. Weil wenn ich das große Ganze am Anfang gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen und wäre gar nicht mehr weitergegangen. Und das ist eine reelle... Bedrohung, weil das ist ja nicht so, dass wir einfach nur lesen, sondern dieses Lesen weckt Gefühle in uns und diese Gefühle in uns, die machen was mit uns. Das sind Schmerzen, das sind physische Schmerzen, die wir in diesem Moment erleben, wenn wir das tun. Und es gibt auch Situationen, wo wir uns das wirklich zunutze machen können, nicht genau hinzuschauen und nicht alles zu wissen und einfach so Schritt für Schritt weiterzugehen. Aber für diesen Ansatz ist es ganz wichtig und ihr werdet auch gleich erkennen, wieso, dass wir eben diesen Braindump zuerst mal machen, auch wenn wir kurzfristig vielleicht einen halben Herzinfarkt bekommen, bitte keinen ganzen, ähm, ansonsten nicht machen, <lacht> also setzt euch hin, macht es euch für fünf Minuten gemütlich. Oder für 10 nehmt euch das Handy zur Hand, ihr könnt auch gerne die Podcast-Folge hier kurz pausieren, wie ihr wollt und schreibt euch einfach mal auf, okay, was gibt es denn gerade alles zu tun? Und das geht von allem über Weihnachtsvorbereitungen bis hin zur wöchentlichen To-Do-List in der Arbeit, Privatleben und Arbeitsleben zu jonglieren und da eine Balance hinzubekommen. Das kann man wirklich mit allem machen. Ich mache das zum Beispiel einmal die Woche, dass ich mich hinsetze und meine nächste Woche plane. Und als allererster Schritt ist eben dieser Braindump dran. Ich schreibe mal alles auf, was ich die nächste Woche zu tun habe. Und zwar sowohl privat als auch beruflich und Trick, nimm dir dabei wirklich alle Ressourcen zur Hand. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich gleich drei verschiedene To-Do-Listen habe, weil ich mich auch immer wieder selber austrickse, um alles unter einen Hut zu bekommen, und um keinen Herzinfarkt zu bekommen, aber das Ziel ist wirklich, alles auf eine Seite zu bekommen. Das heißt, öffne alle Programme, wo du irgendwas aufgeschrieben hast, überleg, Privat überleg, beruflich überleg, familiär, was auch immer bei dir die verschiedenen Bereiche sind. Schau dir wirklich alle an und schaue, dass alles auf einem Blatt Papier steht. Bei mir sind dann die Bonus-Schummelzettel, sind immer die Post-Its. Da stehen dann auch immer noch Sachen oben, die ich mich schon gar nicht mehr traue, auf irgendeine To-Do-List zu schreiben. <lacht> also es geht wirklich darum, mal alles auf eine Seite zu bekommen. Braindump, Augen zu und durch. Sobald das erledigt ist, am besten, wenn du das in einer Wochenliste machst, dann mach am besten, trenne Privat- und Berufliches. Du kannst es auch mehr unterteilen, wenn es dir hilft, dass du eine Übersicht bekommst, aber vor allem trenne mal so grob Privat- und Beruflich, damit du da ein bisschen eine Übersicht hast. Und wie gesagt, du kannst das auch einfach nennen Vorweihnachtszeit, bis zum 24. um 3 Uhr am Nachmittag zum Beispiel. Alles draufschreiben, was dir so einfällt. Und es werden auch nach und nach noch Sachen dazukommen. Das ist passiert bei mir auch immer und das ist ganz normal, darf so sein. Schau, dass Platz ist, um ergänzen zu können. Puh, erster Schritt erledigt, Braindump geschafft. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Ansatz. Und zwar ist das ein Ansatz, den ich schon lange kenne, in Teilen auch für mich lange schon verwendet habe. Ich habe jetzt aber wieder mal, das finde ich immer so spannend, wenn man viele Weiterbildungen macht, man lernt immer wieder neue Namen für Dinge und noch nochmal äh, kompaktere Erklärungen für Sachen, die man vielleicht eh schon kennt, ähnlich gemacht hat und genau das ist jetzt gerade bei mir passiert und zwar habe ich von meinem Coach Jay Shetty ähm, gerade eine Methodik gelernt und die nennt sich der ADE-Ansatz. Eigentlich ist es englisch ADE-Ansatz. Und genau den möchte ich euch heute mitbringen, weil der ist super, super cool und alle fleißigen Podcast-Hörer und Hörerinnen unter euch, die kennen auch schon Teile aus dem, weil wie gesagt, ich arbeite auch viel mit dem, ähm, aber nicht in einem Wisch sozusagen und finde das super cool, das so zu einem großen Ganzen zu ergänzen. Also, let's get doing, let's get started. A, D, -E Ansatz. Ähm, ich sage euch kurz mal, für was die drei englischen Buchstaben stehen. Ich habe dann natürlich in meine deutsche Übersetzung mitgebracht. Der erste Buchstabe A steht für Add, also für hinzufügen, zufügen. Der zweite Buchstabe D steht für delete, entfernen, löschen, streichen und der dritte Buchstabe E steht für edit, verändern, für, für bearbeiten. Und jetzt schauen wir uns kurz an, was das bedeutet. Mal angenommen, du hast jetzt deine vorweihnachtliche To-do Brain Dump Liste vor dir liegen. Ich habe mir das wirklich angewohnt und es ist so eine Riesenerleichterung. Oh mein Gott, wenn man mit diesem Ansatz bzw. mit dem Konzept, das dahinter liegt, arbeitet. Und zwar, diese Braindump-Liste, andere nennen es auch To-Do-Liste, ist keinesfalls, ich wiederhole, keinesfalls, eine Liste, die du so eins zu eins durchführen musst. Und wenn du glaubst, dass du das musst, dann haben wir hier schon das Problem erkannt. Vielleicht hilft es dir, ich überlege gerade, wie ich es formulieren soll. Also ich habe meine To-Do-List umbenannt für mich als allererstes. Und manche von euch haben das vielleicht auch schon mal hier gehört im Podcast. Ich wiederhole es nochmal für dich. Und zwar, meine To-Do-List heißt Buffet. Buffet, so wie beim Essen, es ist ein Buffet, es sind Einladungen an mich und das bedeutet aber, dass ich immer noch selber entscheiden kann, was nehme ich von diesem Buffet. Natürlich, bei manchen Sachen ist es schwerer Nein zu sagen als bei anderen, weil etwas, was mit viel Schokolade und Creme gemacht ist oder was viel Soße hat, oh, da tue ich mir echt schwer Nein zu sagen, genau gleich wie bei vielen Dingen, die auf der To-Do-Liste stehen. Bei anderen Sachen wiederum ist es sehr leicht Nein zu sagen, weil die mag ich sowieso nicht. Um, also ihr seht schon, dass den Gedanken dahinter eine To-Do-List ist wie ein Buffet. Das ist mein Bild. Es ist ein Angebot an dich. Entferne dich als allererstes mal von diesem Gedanken, dass du alles, was auf einer Braindump-Liste, auf einer To-Do-Liste, auf was auch immer, wie du diese Liste nennst, auf deinem Buffet steht, dass du alles essen musst, tun musst, abarbeiten musst, however. Weil dann bist du nur noch ein Sklave vom Essen oder vom Tun oder von Dingen, die irgendwer anderer dir anschafft. Get the point? Also ganz, ganz, ganz wichtig, erstes Bild. Es ist ein Buffet und du selbst darfst entscheiden, was du isst. Ja, manches fällt leichter abzulehnen, anderes fällt schwerer, aber generell gilt, du entscheidet entscheidest, was auf deinen Teller kommt und vom Teller dann nochmal was gegessen wird. Und da hilft uns jetzt dieser ADE-Ansatz ganz, ganz wunderbar, um das Ganze sich anzuschauen. Meine Vorgehensweise. Ich nehme mir diese Braindump-Liste. Ich habe sie für mich in verschiedene Unterkategorien bei Business und Privat nochmal geteilt, damit ich einfach so eine Übersicht bekomme. Auch, wo ich dann ständig so die Prioritäten hinlege, wo ich sehr viel Zeit verwende, wo ich weniger Zeit verwende, was sind so die blinden Flecken, wo ich immer wegschaue. Ähm, also das ist ein generell ein guter Tipp, das zu machen. Und dann schaust du dir als erstes mal das A von diesem Ansatz an und zwar das Add. Und das ist ganz spannend, weil anstatt dass wir zuerst mal rauslöschen, fangen wir damit an, dass wir schauen, was fehlt denn noch auf dieser Liste. Die Frage ist, was kann ich hinzufügen dieser Liste, also im Endeffekt meinem Leben oder dem Buffet, damit ich der gewollten Änderung näher komme oder dem gewollten Ziel näher komme. Angenommen, dein... Ziel wäre es oder dein größter Wunsch wäre es eigentlich jetzt mal für die Vorweihnachtszeit eine ruhige, schöne, gemütliche Vorweihnachtszeit zu erleben und die wichtigsten Dinge noch zu erledigen, damit du wirklich eine ruhige Weihnachtszeit verbringen kannst. Alright, schau dir die Liste durch und schau, was fehlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich auf der Liste Me-Time zum Beispiel fehlt. Also die Balance in dem Ganzen. Es geht immer, 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 immer um Balance. Es geht immer um genug Schlafen. Es geht immer um gutes Essen. Also mit gutem Essen meine ich gesundes Essen für dich, für deinen Körper. Es geht immer darum, dass du Zeiten hast, wo du einfach mal die Seele baumeln lassen kannst, wo du was auch immer tun kannst, ein Bad nehmen, eine Dusche nehmen, ein Buch lesen, einfach nur eine, ein Loch in die Decke starren, egal was es ist, das fehlt allermeistens auf dieser Liste. Das heißt, frage dich als allererstes Add, hinzufügen. Was kann ich dieser Liste, dieser Braindump-Liste hinzufügen, damit ich meinem gewollten Ziel Näher komme und Achtung, versuche gar nicht erst das oder überhaupt irgendetwas, was du in deinem Leben tust, eigentlich für dein komplettes Leben zu machen. Also, ähm, ich meine, Großdenken ist super, große Pläne schmieden ist genial, aber wenn ich versuche, ähm, mir Ziele zu setzen, wie mein ganzes Leben auszuschauen hat, das ist auch gleichzusetzen, mit dem viele Menschen denken, wenn sie ihren Lebensinhalt finden wollen, ihren Purpose, ihr Meaning of Life, warum bin ich hier, dann muss man zuerst mal das eine Ding finden, damit man dann überhaupt anfangen kann, daran zu arbeiten, ähm, dorthin zu arbeiten, zu lernen und so weiter und so fort. Das ist nicht wahr, das ist niemals so. Es sind immer, immer, immer kleine Unterschritte und erst im Nachhinein erst im Nachhinein sieht man, wie sich diese Unterschritte zu etwas Großen, Ganzen zusammenformen. Selbst die Leute, die eine riesengroße Vision haben, geschenkt bekommen haben, selbst bei denen hat sich der Weg und in den allermeisten Fällen auch das Ergebnis hundertmal geändert auf dem Weg. Das heißt auch jetzt bei dieser Zielsetzung, nimm immer einen Schritt, einen wichtigen Teilschritt, ein wichtiges Teilziel her. Darum habe ich jetzt die Vorweihnachtszeit genommen, bis zum 24. eine ruhige Zeit verbringen, eine schöne Zeit verbringen, wichtige Dinge abschließen, könnte so ein größeres Ziel sein. Und dann frage dich, was kann, sollte ich hinzufügen, um meinem Ziel, also diesem Gefühl, das dahinter steckt, was ich da beschreibe mit einer ruhige Weihnachtszeit haben wollen, Dinge abschließen und so weiter wollen, wie komme ich dem näher? Was brauche ich dafür? Was tut mir gut? Wie komme ich in diese Stimmung? Wie kann ich dieses Gefühl erzeugen? Das sind die Fragen, die wir uns hier stellen beim Wort add vom ADE-Ansatz. Erst wenn das erledigt ist, dann haben wir die Liste quasi noch komplettiert, meistens mit den Dingen, die wir auslassen, weglassen, wo wir nicht hinschauen. Erst danach fragen wir uns, D, was sind denn eigentlich die Sachen, die wir entfernen können, löschen können? Was kann ich deleten sozusagen? Also auf Englisch delete, was kann ich Weglassen. Und das kennt ihr von mir, diesen Ansatz kennt ihr von mir super gut. Ich nenne das immer die Anti-To-Do-Liste. Frage dich bei jedem einzelnen Ding auf dieser Liste, Achtung Buffet, brauche ich das jetzt wirklich? Ist es wirklich sinnvoll, wenn ich ein Fischgericht mit einem Fleischgericht mit einem vegetarischen Gericht und mit einem veganen Gericht alles zusammen auf einem Teller mische? Ist gleich. Ist es wirklich sinnvoll, wenn ich versuche, so perfekt zu sein in den nächsten eineinhalb Wochen, dass ich versuche, das Haus perfekt zu machen, die Geschenke perfekt zu machen, die äh, Arbeit perfekt zu machen, ich weiß auch nicht, die perfekte Meetime zu haben? Bringt das was, selbst wenn ich es zeitlich schaffen würde, wie würde es mir dann gehen, wenn ich diesen Marathon rennen würde? Ich kann es euch schon beantworten, ihr werdet so gestresst von dem Ganzen. Au Außer ihr habt schon vier Monate vorher angefangen, dann ist es anders. Aber mal angenommen, ihr würdet diese Woche damit starten, dann werdet ihr wahrscheinlich so gestresst, dass ihr am 24. überhaupt nichts mehr genießen könnt. Das heißt, es ist nicht so sinnvoll. Selbst wenn es verlockend klingt, weil dann hat man ja wirklich viel Leistung erbracht, dann hat man wirklich viel geschafft und dafür wird man in unserer Gesellschaft sehr oft belohnt. Es wird dich nicht glücklich machen und das ist so, so, so wichtig. Das heißt, das frage dich, was kann ich ganz bewusst weglassen? Was sind Gänge, die mir zwar gut schmecken würden beim Buffet, aber die ich weglassen kann? Was sind Dinge auf meiner Braindump-Liste, die schön sind, aber die ich jetzt trotzdem weglasse, damit mehr Platz für anderes ist? Achtung, das Wichtigste ist immer deine Balance. Achte immer zuerst auf deine Balance, dass du genug Energie hast und gehe von dem aus und frage dich dann, was ist mit diesem Energieniveau zum Beispiel möglich, was schaffe ich überhaupt in diesen paar Tagen noch, was ist möglich, damit ich nicht aus meiner Balance rauskippe. Das ist der zweite Schritt, also die Frage, was muss wirklich, ehrlich, echt noch vor Weihnachten passieren? Was ist nur mein Ego? Was sind nur antrainierte Routinen, die eigentlich nicht mal logisch sind? Viele Menschen von uns, ganz, ganz viele, haben so lustige Routinen, die zum Teil überhaupt nicht logisch sind, aber weil es die Mama schon so gemacht hat vor Weihnachten, die Großmama schon so gemacht hat vor Weihnachten oder äh, wer, wer auch immer, Weine ich das auch so tun zu müssen, hinterfrage das mal kurz und frage dich, was sind die Dinge, die ich für mich mitnehmen möchte und was sind die Dinge, wo ich mir denke, okay, die lasse ich jetzt mal getrost beiseite, es ist wirklich so wichtig, die ganze Wäsche zu bügeln, wenn ich nur ein Kleid brauche zu Weihnachten, also jetzt ein plakatives Beispiel, aber fragt euch das wirklich und denke auch daran, immer wenn du etwas verlierst, unter Anführungszeichen. Also immer, wenn etwas weggeht, wenn du etwas gehen lässt, dann gewinnst du ja auch etwas anderes dazu. Zum Beispiel Zeit, zum Beispiel Ruhe, zum Beispiel Fröhlichkeit, zum Beispiel ähm, ja, Zeit zum Kekse backen, zum Film anschauen und das gibt dir wiederum ein gutes Gefühl und damit bist du am nächsten Tag wieder produktiver, du schläfst besser und so weiter und so fort. Das heißt, ganz, ganz, ganz wichtig, Delete. Und dann der, nächste, der letzte der drei Buchstaben, e Edit, ändern, bearbeiten. Da ist die Frage, die dahinter steckt, du denkst es dir wahrscheinlich schon, wie viel Perfektion, wie viele Stunden, wie viel von was auch immer kann ich denn überhaupt da hinein investieren, damit es mir trotzdem noch gut geht. Perfektion ist so eins, da können wir eigentlich immer runterfahren damit. Frag dich auch hier wieder mal, wie kann ich das mir so einfach wie möglich machen? Oder wie kann ich es mir einfacher machen? Wie viele Stunden möchte ich für XYZ anberaumen? Und dann fragte ich, okay, wie schaffe ich das in der Zeit? Nicht wie viel Zeit brauche ich, um das perfekt zu machen, sondern umgekehrt, wie viel Zeit habe ich maximal dafür zur Verfügung? Und wie schaffe ich das in der Zeit? Was ich, muss ich da ändern? damit ich zum Beispiel das Arbeitsprojekt noch abgeben kann, damit mein Haus trotzdem dekoriert ist. Aber es muss ja vielleicht nicht jedes Fenster dekoriert sein. Wisst ihr, was ich meine? Also frage dich wirklich, wo kann ich in der Perfektion etwas ändern? Wie kann ich in den Stunden vielleicht etwas ändern? Wie kann ich es mir einfacher machen? Also das dritte und eines der wichtigsten Dinge ist auch immer und immer wieder sich so fragen, was kann ich ändern? Am Menü, dass es noch mehr zu mir und meinen Zielen passt, und dann, wenn ich dieses Prinzip, das ADE-Prinzip angewendet habe, dann kommt noch ein letzter ganz, ganz wichtiger Schritt. Den habt ihr von mir auch schon öfter gehört, aber noch nicht in diesem Zusammenhang, und zwar das One Day-Prinzip. Wenn du dir das Ganze mal angeschaut hast, wenn du den Braindump gemacht hast, wenn du dir angeschaut hast, okay, was kann ich weglassen, was möchte ich hinzufügen für die Balance und was kann ich ändern und dann hast du einen guten Masterplan gemacht, das heißt es sind nur noch die Dinge oben, die wirklich wichtig sind, dann teile ich mir die in die einzelnen Tage ein, dann kannst du nämlich gleich nochmal kontrollieren, ob du dich schon wieder selber verarscht hast und da viel zu viel auf der Liste steht, oder ob es sich wirklich gut ausgeht. Meine Pi mal Daumen ins Regel ist immer so, es dürfen nicht mehr als drei To-Dos pro Tag auf der Liste stehen, weil alles andere ist im Normalfall utopisch. Also jetzt arbeitstechnisch gesprochen. Und dann vielleicht nochmal ein bis zwei private, aber das kommt auch darauf an, wie groß die sind. Manchmal reicht doch eine große To-Do pro Tag, wenn das ein größeres Projekt ist. Aber normalerweise sind es bei mir zwei bis drei arbeitstechnische und ein bis zwei private und dann ist aber wirklich... Finito. Ähm, das heißt, schau, ob es sich wirklich ausgeht. Wenn nicht, nochmal fragen. Was kann ich ändern? Was kann ich deleten? Und was kann ich hinzufügen? Rufezeichen, 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 bis es sich ausgeht. Weil ansonsten verarschst du dich einfach nur selber. Und das kann, wie gesagt, auch manchmal unangenehm sein. Natürlich, wenn ich vorm Buffet stehe und ich sehe Tiramisu und Beerencreme und eine Schwarzwälder Kirschtorte und eine Sachertorte und dann vielleicht noch Cremeschnitten Ich würde mir echt schwer tun, was zu wählen, aber ich weiß genau gleich, wenn ich alles miteinander mische, dann wird mir nichts schmecken. Das heißt, auch wenn es schwer ist, Rede mit anderen Menschen, sag, es wird nicht mehr vor Weihnachten passieren, rede mit deinem Ego, mit dir selber und sag, so perfektionistisch müssen wir jetzt wirklich nicht sein, egal mit wem es ist, aber mach es. Und wenn du das getan hast und du dann weißt, okay, das geht sich jetzt wirklich aus, ich habe zwei bis drei bis vier To-Dos pro Tag, okay, cool, let's go, dann gilt das One-Day-Prinzip. Das One-Day-Prinzip, das heißt, ich stehe am Morgen auf, schaue mir nur den heutigen Tag an, nur den heutigen Tag und dann konzentriere ich mich nur auf das. Alles, was gestern war, ist egal, alles, was morgen ist, ist egal, es geht nur um heute, nur darum. Das dient wiederum dazu, dass ich dann eben nicht die Panik bekomme, wie wir ja am Anfang besprochen haben, Braindump, ah, wie soll ich das alles schaffen, ah, das dient dazu, dass wir dann wirklich in diese Produktivität reinkommen und wissen, okay, den heutigen Tag, den kann ich gut schaffen und zwar mit Ruhe. Und jeden Tag machen wir das Gleiche, jeden Tag machen wir unsere To-Dos, haben genügend Zeit für uns selber, kommen immer mehr in einen Rhythmus, in dem wir viel bearbeiten, trotzdem bei uns sind, trotzdem in Ruhe sind, trotzdem die Zeit genießen können. Und so schafft man die größten Hürden und Herausforderungen, schwierige Zeiten, große ähm, Aufgaben, wichtige Ziele erreicht man dadurch ohne Probleme. Das heißt, es hilft wirklich instant, also sofort, sich Erstmal die richtigen Ziele zu setzen, wenn du das ADE-Prinzip anwendest, beziehungsweise diesen Ansatz anwendest, damit du überhaupt herauskristallisierst, was sind wirklich gerade die wichtigen Ziele für dich. Und das Zweite, wofür das so gut ist, ist, dass du das dann auch wirklich erreichst, weil du dran bleibst, weil du dich nicht überfordert überforderst, weil du dieses kennst du dieses Gefühl der inneren Ruhe, weil du weißt, du hast an alles gedacht, auch wenn es gerade viel ist, aber wenn du dieses Prinzip anwendest, weißt du, es geht nichts verloren es ist alles da, du hast darauf geschaut, du hast es eingeteilt natürlich kann es passieren, dass du mal an einem Tag ein bisschen was adjustieren musst, dass irgendwas am letzten Tag nicht fertig geworden ist das gehört dazu, aber im Großen und Ganzen weißt du ganz genau, okay ich habe alles beachtet, es ist viel zu tun, aber ich weiß, das sind die wichtigen Ziele und ich fokussiere mich jetzt nur auf das. Das heißt, so eine riesen Welle der Überforderung fällt weg von dir und damit kommt ganz viel Ruhe in dein System, das wiederum schenkt dir ganz viel Energie und damit schaffst du auch deine Aufgaben viel schneller. Das ist dieses wunderbare Geschenk, das uns dieses Prinzip ähm, der ADE-Ansatz mitgibt und so diese ganze Vorhergehensweise. Ich verwende mich die für mich jetzt mittlerweile, ich würde sagen, drei oder vier Monate und es ist wirklich ein Wahnsinn, was das mit dir macht. Ich mache es immer so, dass ich einmal die Woche diesen Braindump mache für die nächste Woche, dann teile ich mir die Tage ein und am je an jedem Abend ähm, bevor ich aufhöre mit der Arbeit, schaue ich mir dann nur ganz kurz an, okay, was steht am nächsten Tag an, habe ich heute irgendwas nicht geschafft, dann übertrage ich das oder adjustiere die nächsten Tage nochmal dementsprechend. Manchmal frage ich mich auch nochmal, je nachdem, wie geht es mir gerade, muss ich etwas hinzufügen zu meiner Liste, etwas weggeben, etwas ändern, aber im Großen und Ganzen bleiben die Dinge so, wie sie sind, und es schafft sehr, sehr viel Ruhe, sehr, sehr viel Fokus und ich kriege wahnsinnig viel erledigt und trotzdem habe ich merke ich viel mehr Zeit für mich selbst und kann diese auch genießen mit Ruhe, weil ich weiß, ich sitze nicht gerade hier und vergesse 100 Sachen oder sollte eigentlich tausend andere Sachen tun, sondern wenn ich mir die Zeit dann nehme, wie zum Beispiel bei mir jetzt, ich bin gerade mit meiner, bei meiner ganzen Familie, was wunderschön ist, ähm, viele Familienmitglieder habe ich schon lange nicht mehr gesehen, und dann weiß ich wirklich, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, dann kann ich wirklich ganz da sein, weil nichts verloren geht. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Wissen gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit oder in der Planung der nächsten Wochen weiterhilft, aber auch bei allem anderen, was so ansteht, wenn es ums Thema Ziele geht. Wie immer, wenn du Fragen hast, dann schreib mir total gerne at anna.allgäuer. Ich freue mich darauf. Hinweis, wenn du... 2022 zu deinem Jahr machen möchtest, wenn du gesagt hast, hey, in 2022 gehe ich es an, da ändere ich ganz viele Dinge. Es ist noch die Anmeldung zu den Masterclasses geöffnet. Es geht ums Thema Geld, es geht ums Thema Manifestation und es geht ums Thema Trauma, Awareness und Embodiment. Drei ganz, ganz spezifische Masterclasses, respektive es sind vier, weil Geld mache ich einmal für Privatpersonen und einmal für Unternehmerinnen, da ich in diesem Jahr unheimlich viel über das Thema Geld gelernt habe und dieses Wissen möchte ich natürlich nicht für mich behalten. Das heißt, schau es dir an, Link ist im Bio, in der Bio-Anmeldung ist noch offen. Ich freue mich wahnsinnig auf euch alle. Wir starten im Jänner rein, weil das ist so richtig der Kickstart ins neue Jahr. Zu einem Preis, den sich jeder leisten kann. Und du kriegst da so viel Tiefe und Material und Wissen mit und hast natürlich die Möglichkeit, mich alles zu fragen zu den einzelnen Themen. Was du fragen möchtest, es sind die Themen, die in meinem Leben am aller, aller, allermeisten Veränderungen mit sich gebracht haben. Und ich glaube, das ist für den Jänner, für den Jahresstart 2022 so eine schöne Nummer. Ähm, genau der richtige Zeitpunkt. Das heißt, wenn das zu deinen Neujahrsvorsätzen passt, wenn das generell zu deinen Wünschen fürs neue Jahr passt, dann melde dich an. Ich freue mich wahnsinnig auf dich und jetzt schicke ich dir eine riesengroße riesen Umarmung, ich freue mich dich auf Instagram zu sehen oder schreib mir eine Nachricht, wenn du eine Frage zur heutigen Podcast Episode hast, alles Liebe und bis nächste Woche und hab einen wunderschönen Tag und eine ganz schöne und stressfreie Vorweihnachtszeit